0: 大家好，我是谢飞。呃，刚刚结束的世界杯小组赛呢，德国被日本呢是二比一逆转了。赛前呢，全队捂着嘴合照，被这个球迷痛批啊，说这就是不务正业的下场。哎，所以本期节目呢，咱们就来聊聊这个正在被去工业化的工业强国和德国总理舒尔茨啊，为什么在结束访华之旅之后讲出那么多自相矛盾的话呢？您看哈、啊，舒尔茨呢，先是在,在这个啊、呃、南德意志报。经济峰会上强调说，去全球化是一个危险的死胡同。我的心灵被亚洲国家的快速发展震撼到了，还说欧美国家的好日子呀一去不复返了。接着呢，又在对德国联邦议会的演讲当中说，政府提出的贸易和能源政策正在帮助德国摆脱对中国和俄罗斯的。单方面的依赖，我们看到这些新闻的时候啊，经常会觉得说，哎，说你们这些西方政客怎么总是这个心口不一、胡言乱语呢？说一会儿一个说法。首先啊，我们得分清楚，他们是在啊什么样的场合，面对什么样的人说的这些话。比如说，南德意志报经济峰会，下边坐着谁呀、啊？都是企业家，舒尔茨当然得支持全球化，是吧？不能提和中俄脱钩，换成在联邦议会下边呢做的就是这个政客了，那就得说一些政客们爱听的话，以维护他的红绿灯内阁的团结。我们很多人看这个国际新闻呢，有一个不太好的习惯啊，会把某位政客的发言理解为国家立场，还认为他们内部像我们一样团结高效。事实上，西方国家的政府内部时刻存在。激烈的竞争，您看啊，美国两党这个厮杀是吧？就知道了。关于同一件事，儿，他们存在看法上的分歧，在不同的场合表达出来是常有的事儿。有些问题可能是政见不合，有些是敏感问题呢。哎，还要受到其他国家的摆布。德国呀，就是最典型的代表。在德国，一名政客一般存在着三重身份。我跟您说一下啊，首先，个人。其次，党员还有呢，就是官员，但是这些身份的存在，就会让他们时刻处于分裂的状态。比如，作为个人，是吧？舒尔茨曾是亲苏联、同情东德的反北约激进分子。一九八二年，身为社民党啊青年组织成员的他，曾经独立发表演讲，反对北约在德国的军事扩张和美帝国主义在全球范围内搞这个侵略。但是如今作为国家领导人了，他却不能再说这样的话，因为德国不仅是北约成员国啊，常备军力还很弱，需要北约提供安全保护。所以从某种程度上看，这种态度上的分裂体现了政治家的职业精神。当然，舒尔茨啊，困境在于他已经竭尽全力，好像还是无法弥合德国内部的党派的分裂。你看，去年德国大选。社民党未能赢得绝对多入选票，被迫和绿党、自民党一起阻隔。其中的绿党已经用极为出色的表现，证明了他们就是德国内部的一颗毒瘤。德国绿党的起源呢，可以追溯到上世纪六十年代，美国学者雷切尔·卡逊在《寂静的春天》一书当中提出的生态危机的概念。之后，欧美国家涌现出一批啊社会活动家。打着这个环保、反核、正义、平等的旗号，组织各种街头抗议和国际性的环保活动。当然，我们必须承认，保护环境也是保护人类自个儿，是吧？每个人都应该为环保做一些力所能及的事儿。但是，在西方却不是这样的，他们就更看重不是那种切切实实的做事情，而是如何兜售环保概念，获得更多的社会认同。之后几十年，越来越多的这个欧美的年轻人加入到环保队伍当中，他们手中的选票催生出了一股绿色政治的风潮。一九七九年，德国绿党宣告成立，靠着激进的环保理念和强大的公关实力，逐渐成长为德国政坛一股不容忽视的力量。二零零九年，绿党成为德国斯图加特市的最大党，首次获得了一个大型城市的议会控制权。然后呢，绿党做了一件什么事儿呢？斯图加特市政府原计划改造市内的旧的火车站，提高呢运输效率，规模是八线四站台，相当于中国五线城市的火车站啊。这种级别的基建项目在中国，咱就算是新建，一般花个比如说十几亿人民币啊，一年多就能完工了。可是，在德国呢，二零一零年该项目正式启动，造价二十五亿欧元。如今呢，十二年时间过去了。火车站还是一片工地啊，造价却涨到了一百一十亿欧元。绿党从最开始就反对该项目，获得议会控制权之后，哎，就开始各种找麻烦。他们一会儿说了说不能移除啊，旧火车站内有历史价值的建筑；一会儿又说呢，附近的这个百年树木也不能移栽。经常号召年轻人到现场抗议。现在呢，造价暴涨数倍，还没建完，绿党又表示了。市议会拒绝承担额外支出，总之就是干啥啥不行，搞事儿第一名。还有两年前，特斯拉本打算到德国建设一个电池工厂，计划投资几十亿美元啊，可以创造几万个工作岗位。结果绿党来了个建工厂啊，会伤害到当地正在冬眠的爬行动物，直接把工期往后拖了一年多。所以从这些事儿我们就能看得出来。绿党到底是一个什么样的政党？他们对普通人的生活和德国自身的利益到底有多在乎？甚至这些都还不是最关键的。更为关键的是，这套说法它诞生于美国呀，所谓的啊普世价值观嘛，本来就是美国用于搅乱他国内政的工具。以这个绿党领袖、德国现任外长贝尔伯克为例，他十六岁去美国佛里达州当地交换生，二零零零年回到汉堡念法学。二零零四年去伦敦经济学院深造，获得了国际法硕士学位。随后呢，加入绿党，一直持续至今。您看啊，在人生塑造这个三观最关键的时期，贝尔伯克在英美生活啊，从政之后又一门心思的搞环保、拉选票。您说啊，这样的人出任外交部长，除了向着美国说话，他能做什么实际的事儿吗？除了这贝尔伯克。德国议会里还有大量接受英美高校教育、拥有政治学和国际法学背景的年轻议员，他们之间的关系就好像是中国古代的同门呐、啊，抱团取暖，互相的扶持，还始终被美国的各种非政府组织影响。所以呢，近十几年，德国政府内部的亲美势力才会越来的越强大，以至于有议员在议会演讲当中大声疾呼。德国县政府伟大战略就是让美国再次伟大。按照这种局面，应该舒尔茨来解决，但是他本人却有一个巨大的缺陷。舒尔茨虽然有一个机器人的外号，为人低调，处事也沉稳，但是从政至今，他从未在德国的核心部门任过职，啊，不像默克尔，年轻的时候就进入到德国的决策啊、呃、层当中，当上了总理之后，能镇得住场子。所以呢，舒尔茨才不得不专门针对这些亲美的一员说一些啊违心的话，讨好一番否则他连团结议会这件最基本的事儿都做不到。到时呢，德国被美国强行去工业化的速度还会更快，甚至连社民党内部也存在一些搞事分子，比方说内政部长南希·费泽尔，就是今年七月去基辅打卡被人抓拍到高举香槟笑得太开心的那一位。他呢是在德国负责体育事务啊，是这次世界杯唯一一位前往卡塔尔观赛的德国部长。结果呢，费泽尔人还没去呢，就大肆指责卡塔尔存在这个人权问题，说世界杯不该在这样的国家举办，完全忘记了几个月之前困境当中的德国还专门去卡塔尔求购过液化天然气。现在，德国第一场就输了，天然气合同最终也给了中国了，不知道。这位费总、啊，您是不是要引咎辞职了呢？好，那么今天呢，谢飞就给您聊到这儿了啊！如果您认同我的观点，欢迎您点赞、留言、加关注啊！想听我再聊点什么，也欢迎您在下边给我留言。我们下次再见。